0: 김경래
1: 최강시사 언론사에는 각종 제보가 매일같이 들어오는데 특정인의 비리를 취재해달라는 게 대부분이기 마련입니다. 누가 정부공사에 입찰을 했는데 누구누구 백으로 낙찰을 받았다더라 어떤 기업이 공공기관에 물건을 납품해서 대박이 났는데 그게 누구누구 정치인의 뒷배를, 정치인이 뒷배를 봐주고 있다더라. 어, 대부분 허무 맹랑한 게 많지만 가끔은 냄새가 나는 게 있습니다. 그래서 확인 취재를 해보면 문제의 인사가 큰 돈을 번 것도 맞는데 그게 상식적으로 또 납득이 되지 않는 것도 맞는데 그 누구누구의 백, 그 뒷배, 이쪽으로 스토리가 연결이 잘안 되는 경우가 많죠. 그게 쉽겠습니까? 또 당사자의 해명을 들어보면 또 나름 일리가 있는 경우도 있고요 냄새는 나는데 냄새가 난다고 기사를 쓸 수는 없죠 방법은 이때 두 가지입니다 연결이 될 때까지 파보든가 아니면은 아까워도 버려야죠 사실은 열이면 아홉 정도는 그렇게 버려질 거라고 봅니다 섣부르게 보도했다가 소송이나 뒷감당 잘 안되죠 곽상도 의원이 청와대 관련 비리 의혹을 또 하나 들고 나왔습니다 청주의 사업가가 터미널 부지를 청주시로부터 싸게 사서 용도변경이 된 뒤에 수천억의 시세체액을 봤다 그런데 그 뒤에 대통령 부인 김정숙 여사가 있는 것 같다 이런 얘기입니다 일단 냄새는 나죠 부지 매입, 용도변경 이게 일사천리로 진행이 된 이유가 뭘까 그 뒤에 혹시 누가 있는 거 아닌가 뭐 의심할 수 있습니다 그런데 그김 여사가 그 사업가랑 아는 사이고 병문안을 갔다는 거 말고는 청와대와 연결이 아직까지는 쉽지 않습니다 청, 청주시 해명을 들어보면 그것도 나름 일리가 있고요 결정적으로 이런 일들이 이루어질 때 시장이 새누리당이었습니다 이게, 이게 공개된 것만으로는 견적이 안 나오는 아이템입니다 후배가 만약에 이걸 취재를 해서 저한테 보고를 했으면 제가 이렇게 말할 겁니다 더 취재해봐라 그런데 정치인들의 문법은 다른가 봅니다 곽상도 의원은 그냥 질러버리죠 의심이 된다 박상도 의원이 검사 시절에 강기훈 유서대필 조작 사건 수사에 참여했다는 것은 잘 알려진 일입니다. 검사 시절에 그렇게 배웠는지 의심이 됩니다. 1월 23일 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵9730으로 문자 보내주시면 의견, 뭐, 칭찬 뭐다 좋습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 공유하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 목요일 연휴 앞둔 하루 앞둔 날입니다. 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 이게 좀 우, 중국발 우한 폐렴 이게 심각한
0: 상황으로 좀 돌아가고 있습니다. 그 원래 아시아 국가의 국한이 됐었는데요. 네. 미국에서 처음으로 발견이 됐습니다 네. 특히 이제 중국 서린 춘제를 맞아서 연휴 기간 동안 해외 여행객들이 급증할 가능성이 있는데요 네. 이렇게 되면 확산 속도가 더 걷잡을 수 없이 빨라질 것이다 이런 우려도 나오고 있습니다 중국 정부는 우한 폐렴을 차상급 전염병으로 지정을 하고요 네. 대응 조치는 최상급으로 높이기로 했는데요 중국 당국이 어제 오전 기자회견에서 확진자가 총 440명이고 사망자가 9명이라고 밝혔는데 지금 오전에 언론 보도를 보면 확진자가 550명을 넘었다 이런 보도도 있습니다. 국내에서는 어제 오전까지 모두 16명의 유증상자가 발생을 했는데요. 중국 국적 여성 1명을 제외하면 모두 음성으로 판명이 났습니다.
1: 중국이 그 우한시에 대해서 한시적으로 도시 봉쇄령을 내렸습니다. 그죠? 네. 이 우한이라는 도시가. 천만이 넘, 넘는 도시예요. 큰 도시입니다. 예, 네. 인구로 따지면 서울보다 큰 도시입니다. 네. 어, 이 심각, 보통 심각한 문제가 아니죠. 지금 춘절인데 도시를 봉쇄한다는 거고. 그렇습니다. 지하철도 안다닌다고러고 비행기도 이제 못 드는 거죠. 네. 예, 어떻게 진행이 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 우리도 굉장히 어, 면밀하게 대비를 해야 될 것이고요. 네. 어제 우리나라 경제 성장률 지난해 성장률이
0: 발표가 됐죠. 우리나라 그 지난해 국내 총생산이 전년 대비 2% 성장을 했습니다. 네. 4분기 성장률이 높아서 가까스로 2% 대 경제 성장률을 지켜내긴 했습니다만, 네. 2009년 이후 10년 만에 가장 낮은 그런 수치입니다. 민간 소비는 1.9% 증가에 그쳤는데요. 네. 대신 정부 소비가 6.5% 늘어가지고요, 성장률 저하를 방어했습니다. 그러니까 정부의 재정 지출로 간신히 이제 2% 대 성장을 유지했다는 그런 얘기인데요. 네. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 연간 2% 성장은 시장의 심리적 마지노선을 지켜냈다는 의미가 있다면서 올해엔 반드시 2.4% 성장을 달성하도록 최선을 다하겠다 이런 얘기를 했습니다.
1: 네, 어, 이게 이제 소비 성장은 어, 2.0%보다 더 떨어지죠. 그렇습니다. 이제 정부 소비가 늘었기 때문에 그게 어, 이제 2%를 그나마 달성을 했다 이런 겁니다. 어 성장률은 이 정도인데 지금 소득 격차는 더 벌어지고
0: 있다 이런 발표도 있었습니다 통계청이 어제 이제 통계를 네. 발표를 했는데요 2018년 12월 기준으로 임금 노동자의 월평균 소득이 297만 원으로 집계가 됐습니다 1년 전보다 10만 원 정도 올랐거든요 직장인 평균 소득이 오른 건 2018년 최저임금이 16.3% 인상된 영향이 큰 것으로 보입니다 그런데 네. 기업 규모별 소득 격차는 더욱 커졌습니다 중소기업의 월평균 소득은 231만 원으로 대기업 501만 원의 절반도 되지 않았고요. 대기업과 중소기업 격차가 270만 원이나 됐다는 그런 얘기인데 2017년 265만 원보다 더 커졌습니다. 성별 소득 격차도 여전히 컸는데요. 남성 직장인의 평균 소득은 347만 원 여성 직장인은 225만 원으로 집계가 됐고요. 특히 남녀 직장인 간 격차가 30대는 70만 원, 40대는 160만 원, 50대는 197만 원으로 연령이 올라갈수록 더 커졌습니다. 그러니까 여성들의 저임금 업종이라든가 중소기업 취업 비중이 워낙에 큰데다가 30대 이후 경력 단절 현상이 벌어지기 때문인 것으로 분석이 되고 있습니다. 네, 어,
1: 검찰 소식 좀 알아보죠. 어, 이성윤
0: 서울중앙지검장이 윤석열 총장과 만났다고요? 매일경제가 이제 보도를 했던데요. 네. 두 사람이 공식 면담에서 핵심 수사 현안에 대해서 논의를 했다고 합니다. 어, 이성윤 서울중앙지검장이 취임한 이후에 처음이라고 하는데요. 서울중앙지검장이 검찰총장에게 주례 업무 보고를 하는 자리이긴 했습니다만 통상적인 업무 보고 이상으로 대화가 오간 것으로 전해지고 있습니다. 청와대 울산시장 선거 개입과 하명수사 의혹 등 어, 이런 수사 일정이라든가 기소범위 기소 대상 등을 논의한 것으로 전해지고 있고요 네. 그리고 채널A 보도도 있는데 심재철 대검 반부패부장에게 네가 검사냐 이렇게 항의한 양석조 대검찰청 반부패강력부 선임연구관 있지 않습니까 네. 심재철 부장에게 찾아가서 사과를 했다고 합니다 어. 죄송하다고 말을 했고 네. 심재철 부장은 이해한다 이렇게 답을 했다고 합니다 어, 뭔가 좀 훈훈한 건가요 <웃음> <웃음> 근데 이게
1: 중앙지검하고 대검이 바로 옆에 있잖아요. 바로 붙어있습니다. 걸으면 한 5분쯤 걸릴 텐데 네. 만나기가 쉽지 않은 모양이군요. 잘 몰랐네요. 이거는. 이렇게 아니, 자주 그러니까 안 만나는지는.
0: 공식적으로 이렇게 자주 안 만나는 건 정말 이례적인 것
1: 같습니다. 예, 점심도 같이 먹고 그럴 수도 있을 것 그렇습니다. 같은데. 습 예. 아, 관련된 소식이 또 하나 있는데 그 검찰이 최강욱. 비서관 청와대 공직기강 비서관에 대해서 수사를 하고 있지 않습니까 네. 거기에 대해서 입장이 안 나왔었어요 청하, 어, 최강욱
0: 비서관에 대해서 네. 어제 나왔죠 최강욱 비서관이 자신을 수사 중인 서울중앙지검 수사팀을 향해서 네. 전형적인 조작 수사이고 비열한 언론 플레이다 상, 상당히 강하게 비판을 했습니다 윤도한 청와대 국민소통수석을 통해 입장을 밝혔는데요 아, 검찰이 출석하지 않을 경우에 공소 사실에 서울대 한인섭 교수와 함께 실명을 적시하고 공개할 수 있다면서 사실상 자신을 협박했다 이렇게 주장을 했고요 실제 언론에 배포된 공소장에는 한 교수와 자신이 익명 처리됐지만 실명이 공개 보도됐다고 또 주장을 했습니다 최강욱 비서관은 조국 전 장관 아들 인턴 증명서 허위 발급 의혹에 대해서도 검찰이 아무런 근거 없이 혐의를 만들어냈다면서 검찰권의 전형적인 남용이라고 도성토를 했는데요. 그데 지금 최강욱 비서관의 사인 시절 혐의와 관련해서 청와대 소통수석이 공식 브리핑을 하지 않았습니까? 네. 이게 좀 부적절하다라는 그런 지적이 제기가 됐는데요. 예. 청와대는 청와대에 비리를 저지른 인사가 있는데 청와대를 보호하려는 검사장이 기소를 막고 있다는 일부 언론 보도가 있어서 답을 하는 것이다. 문제될 게 없다는 그런 입장을 밝혔습니다. 오늘도 관련 보도가 꽤 많더라고요. 그렇습니다.
1: 어, 실제 최강욱 비서관을 수사하는 수사팀은 기소를 해야 된다 이렇게 계속 요청을 하는데 중앙지검장이 사인을 안 해주고 있다. 사인 안 하고 그냥 퇴근했다 이런 보도가 있고요. 그런 보도들이 오늘도 많았습니다. 네. 정치권 소식 좀 정리해보죠. 민주당 쪽에서는 이낙연 전 총리가 종로 출마를 하는 걸로 거의 기정사실화되는 것 같아요? 언론이 그렇게 기정사실화되는 아, 것 건가요? 같습니다.
0: <웃음> 그 더불어민주당 이해찬 대표와 함께 공동상임선거대책위원장을 맡을 것으로 보이는데요. 네. 그 이해찬 대표가 공동선대위원장직과 함께 서울 종로 출마를 제안을 했습니다. 음. 그런데 근데 이낙연 전 총리가 구체적으로 이제 수락을 한건 아닌데 사실상 수락을 했다고 언론들이 보도를 하고 있습니다. 이낙연 전 총리는 오늘 구체적인 입장을 밝힐 예정인데요. 민주당은 자기 대선 주자들을 위원장으로 하는 권역별 선대위원회도 설 연휴 직후 공식 출범할 예정입니다. 김두관 의원 같은 경우에는요. 부산 경남 지역 출마를 권유한 당의 입장을 수용하는 쪽으로 가닥을 잡았다 이런 보도도 있는데요 네. 권역별 선대위 체제는 향후 대선까지 염두에 둔, 포, 둔 것으로 보이고요 네. 그리고 이해찬 대표는 지난 16일에는 임종석 전 대통령 비서실장을 만나서 총선 출마를 또 요청을 했습니다
1: 네, 시간이 좀 오바됐지만 한국당 소식까지는 정리해야 될것 같아요 김세현 전 아, 전이 아니죠 불출마 선언한 의원이 공관이 공천위원회 어, 선임이 됐다. 이건 좀 이례적인 일입니다. 그렇죠?
0: 그러니까 위원 8명인데 네. 6명이 원의 인사로 구성이 됐고요. 여성이 4명입니다. 예. 그리고 대구 경북 출신이 없는 점도 눈에 띄고 있는데 김영호 공천관리위원장은 김세훈 의원을 왜 선임을 했느냐. 이렇게 예. 기자들이 물으니까 개혁 마인드로 당이 잘 되기를 바랄 것이라는 마음에 결정을 했다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 어, 특히 오늘 이후 자신이나 자신의 주변을 찾아오는 분들이 있다면 불이익을 각오하라. <웃음> 이렇게 경고를 네. 하기도 했습니다.
1: 한국당 공간이 인선이 꽤 괜찮다. 그런 어, 평가가 이런, 있습니다. 예, 평가들이 좀 나오고 있습니다. 오늘 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다. 설잘되시고요 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.